0: Entrou. Boa noite pessoal da baixa.com Hoje é, A pedido de vocês A gente trouxe a SLC a Agrícola Para comentar um pouco o case Da, da empresa Para nos aproximar aí é, Empresa e acionista pessoa física pequeno acionista pessoa física é, Que é a base do Nosso Forenses A gente está aqui com o Frederico Longman E com a Alessandra Reis é, gentilmente eles concordaram em ficar uma hora e meia com a gente, então vai dar tempo de vocês fazerem perguntas. Rodrigo, o Frederico vai fazer uma apresentação agora para vocês, é, mostrando o case da empresa, as, as vantagens competitivas, depois a Alessandra complementa. É, boa noite, Alessandra, boa noite, Frederico. Antes da apresentação, tira uma dúvida minha aqui, como que faz para tomar chimarrão com esse calor aí no sul? <risos>
1: Porque a gente toma chimarrão no inverno e no verão, sempre.
2: É? É. Aqui eu não consigo nem é. tomar água com esse calor. Não, não tem desculpa, tem que tomar chimarrão qualquer tempo.
0: É? Legal. Então, fiquem à vontade para dar boa noite e começar a apresentação de vocês.
2: Legal. Boa noite a todos, obrigado ah. pelo convite, obrigado pela audiência. Nós vamos, então, vou me dividir aqui com a Alessandra, a gente vai fazer uma apresentação que, na verdade, é, é, assim, é baseada em perguntas mais frequentes. Né? Então, a gente vai passar um pouco pela história da companhia, o, o nosso objetivo agora estratégico, o que esperar para os próximos anos, né? e também essa parte aí de, de sustentabilidade e atuação social, que também está bastante em voga, a gente vai mostrar o que, que a gente está fazendo. Tá? Então, vamos lá. Em, é, em um slide, o nosso negócio ele consiste na produção de algodão, soja e milho no cerrado brasileiro o algodão é nessa ordem de importância mesmo, o algodão é o nosso principal produto, a SLC Agrícola é uma das maiores produtoras mundiais de algodão, também de soja e milho, mas na nossa receita praticamente metade é algodão, que é uma cultura menos, menos conhecida do, do grande público, vamos dizer assim, né? quando a gente fala em, em agro no Brasil, se pensa em, em pecuário, se fala, se fala em soja, cana-de-açúcar, café, é, a verdade é que o Brasil tem crescido também na produção de algodão, e nós somos um dos maiores players aí nessa commodity. Estamos espalhados em seis estados do Cerrado Brasileiro, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Piauí. E o nosso modelo de produção, no que tange a, a propriedade da terra, ele está migrando para um modelo de mais de mais áreas arrendadas e menos de áreas próprias. Hoje em dia, a gente está praticamente meio a meio nesse quesito, aí, temos uh, uh, oportunidade de crescimento, principalmente em arrendamento. A gente vende nos nossos grãos, na porteira da fazenda, como se chama, para as tradings, algumas indústrias de alimentos compram direto da gente, mas principalmente tradings, e no caso do algodão, ou a gente entrega o algodão, o algodão que o Brasil produz, ele é majoritariamente exportado, né? praticamente tudo é exportado no algodão do Brasil, então hoje a gente entrega o algodão no porto para uma trading exportar, ou a gente mesmo entrega o algodão já no porto de destino, que aí geralmente é China, Indonésia, Tailândia, é, enfim, é sul-sudeste asiático, que é onde está a indústria têxtil global hoje, a maioria dela. É, nossa estratégia: dá, dá para dá ver três fases bem distintas no, no histórico da companhia, a tá? SLC Agrícola tem 40 anos de atuação, 43 anos é, no, no Cerrado, e no, nossa fase atual estratégica. A grande tese de investimento é é a tecnologia, né? é, é o uso da tecnologia para nos distanciarmos é, em relação à média. É, o, o, o setor agrícola como um todo ele vai continuar ganhando eficiência, vai continuar ganhando produtividade, vai continuar reduzindo custos. Agora, do ponto de vista da nossa companhia, onde a gente captura valor mesmo, é, é o quão melhor a gente vai conseguir ser do que a média de produtividade que é atingida é, mundo afora na, nas commodities onde a gente compete. Né? Então, a, a nossa tese é de que a tecnologia, é, baseada principalmente na conectividade, ela vai permitir um redesenho da estrutura fundiária da produção de commodities, e o Brasil tem, tem muitas vantagens nesse, nesse quesito. Tá? É, então, conectando com esse tema, é, nós estamos colocando internet... É, o sinal 4G em todas as nossas lavouras. Tá? As nossas fazendas já tem internet há muito tempo, na sede, mas se você vai lá para dentro da lavoura, não, não tem sinal. É, e a verdade é que, ao fazermos isso, nós conseguimos é, viabilizar uma série de novos é, serviços ligados à, à eficiência da produção. Então, esse fator conectividade ele é um ponto-chave para o, para o atingimento desse nosso objetivo aí de distanciamento. E ainda é um problema, é, claro, no Brasil como um todo, no cerrado mais ainda do que no sul-sudeste, né a conectividade, nós estamos colocando a é, conectividade nas nossas fazendas, já estamos, é, na maioria delas, já conectadas. Né? Então, isso permite a, essa, é, como se fala, internet das coisas, a, transferência, a telemetria, a transferência de dados em tempo real do, do, dos tratores, dos do digitais, para uma central, né, e a gente consegue ver em tempo real o que está acontecendo lá na nossa fazenda. Isso tem trazido ganhos importantes aí de eficiência operacional para o nosso negócio. É, aqui é mais um slide mostrando a mesma coisa, né, mas ter, a gente tem, assim, tendo conectividade, já há sistemas que possibilitam essa visão em tempo real de onde é que as máquinas estão, o que que elas estão fazendo, tempos de paradas, operações mal ou bem executadas, a gente consegue auditar praticamente o que que os operadores estão fazendo, né? Isso é importante para nós, porque você tem que imaginar que na SLC as fazendas são muito grandes, né? as fazendas têm 30, 40 quilômetros de ponta a ponta, né? Então, o controle da operação numa fazenda desse tamanho, ele sempre foi desafiante, né? e agora a tecnologia está nos ajudando. É, esse aqui é um outro exemplo né, de uma operação que a gente chama de manejo intensivo de pragas, É né? uma, uma prática agrícola, onde você tem profissionais que vão estar é, vão tá fazendo caminhamentos pelas lavouras, é, é, à procura de possíveis pragas, doenças, e esses apontamentos eram feitos no, no caderno, né, contando população de insetos, infestação de fungos e aí isso, a gente lançava isso uma planilha, tomava decisões de aplicação de defensivos. Isso agora está sendo feito em tablets. A gente tem um mapa de infestação praticamente em tempo real também e toma decisões muito melhores de manejo. Outro exemplo, é, aplicação é, de precisão. Né? Esse aqui é um pulverizador, ele está fazendo uma aplicação de herbicida é, pós-colheita, né? e as tecnologias atuais, né? Esse aqui é uma tecnologia que a gente foi um dos primeiros no do Brasil a usar, uma tecnologia é, holandesa, você pluga ela no pulverizador ele vai aplicar o defensivo só onde ele encontra uma erva daninha, né? talvez dê para ver aqui na foto. Então, uma economia gigantesca aqui de volume de aplicação e é um exemplo de uso de tecnologia que, que tem muito pouca gente usando isso ainda. Né? Isso está possibilitando ganhos vantagens competitivas. Né? É, na prática, esse aqui é um comparativo de três anos, últimos três anos safra na soja. Tá? SLC versus Brasil, e aí os principais também, competidores aqui na soja, né? que é basicamente Estados Unidos, Brasil e Argentina, nós estamos 14% acima do Brasil. É, na última safra, especificamente, a gente ficou quase 20% acima do Brasil. E o Brasil é bastante competitivo em soja. Né? Então, isso é, materializa aqui o, essa vantagem competitiva. Né? Porque o preço da soja que a gente está vendo hoje lá em Chicago, ele é um preço que ele, ele remunera é, a média de produtividade. Ele remunera o produtor médio se ele não remunerar o produtor médio, na média se reduz a área plantada e o preço sobe. Né? Então, ele é um preço que remunera o produtor médio. Se a gente está melhor do que a média, a gente captura mais valor para um mesmo dado preço de soja. É, bom, pensando também em crescimento, nós temos ainda o chamado banco de terras, que são 26 mil hectares, que vão ser colocados em produção ao longo dos próximos dois, três anos. É, na prática, tem 21 mil hectares que já estão em transformação, tem 5 mil hectares ainda aguardando o licenciamento ambiental para a gente colocar em produção. Então, da, da, das terras que a companhia tem é, próprias hoje, um pouquinho mais de 300 mil hectares, nós estamos plantando em 144 mil de área, de área física, né? e tem mais 26 que a gente ainda vai plantar. É, o resto é, é, é são áreas preservadas, tá então, esse aqui é o potencial de crescimento em área própria. É, de qualquer forma, o nosso crescimento ele tem sido baseado principalmente no, em terras arrendadas. Né? Então, aqui a gente mostra essa evolução. O, esse aqui é a nossa área plantada total, 450 mil hectares, aproximadamente, na última safra. Esse verde mais escuro é o que a gente planta em área própria. Isso, isso aqui é, contempla também a... A safrinha, né então por isso que não, não fecha com esse 144 aqui, tem a área de primeira e segunda safra, mas aqui é o que a gente planta em áreas arrendadas, né? e a gente vem crescendo uh, nesse enfoque aqui, e vê boas possibilidades de continuar crescendo nesse enfoque arrendado. É, um outro ponto importante, pensando assim, no, no potencial do que esperar da empresa nos próximos anos, é o aumento na área de algodão. Como eu comentei no início, o algodão é o nosso principal produto, o Brasil é bastante competitivo em algodão e nós temos ainda aproximadamente 30 mil hectares no nosso portfólio atual de fazendas que ainda não tem algodão. E aí nós vamos fazer o upgrade para botar algodão. Então, na prática, a gente acaba trocando um EBITDA, uma geração de caixa por hectare da soja, que é de mil reais por hectare, aproximadamente, por uma geração de caixa do algodão, que é de 3, quatro mil reais por hectare. Então, o algodão ele, ele remunera muito melhor do que, do que a soja, como eu falei, é uma cultura menos conhecida, né? mas realmente muda bastante o jogo quando a gente fala de operação agrícola no, no Cerrado. Eu então, sei aqui é um resumo também dessa evolução no que a gente chama de culturas de maior valor agregado, porque, né, o algodão é o principal exemplo. A gente vem crescendo em soja, vem crescendo em milho, que é um milho de segunda safra, vem crescendo em algodão, algodão, segunda safra, né, que aí a gente planta soja e algodão. Né, a gente tem, na verdade, o EBITDA, essa geração de caixa da soja e do algodão, no mesmo hectare. Então, é uma, a gente consegue extrair muito mais valor de um mesmo ativo que é a, que a terra. Né. É, e, mais recentemente, a gente tem entrado no, na produção de soja para semente, que é para vender a soja como semente e não soja como grão. E aqui também a gente consegue praticamente dobrar a geração de caixa por hectare quando tem esse esse enfoque. É, então, em resumo, é, pensando em cinco anos, né o investimento na SLC hoje, o que, que a gente pode esperar? É, primeiro, essa questão da eficiência, né, os ganhos relativos de eficiência. O setor vai continuar ganhando eficiência, a gente quer se distanciar da média e é na prática é aí que a gente captura valor é, essas possibilidades de crescimento é, em arrendamentos né, existe um, um problema problema não uma, uma, um contexto demográfico no cerrado de um problema de sucessão na verdade com, com disponibilização de terras para venda ou para aluguel e a gente vê isso como uma oportunidade né, e essa extração de valor geração de valor maior nos, nos hectares que a gente já tem com algodão, com soja semente. Então a gente cresce, mas também extrai mais valor do que do que já tem, né? Consegue espremer mais a laranja, como a gente gosta de falar, apesar da gente não atuar na, na citricultura. É, bom, eu vou passar aqui para a Alisandra, que vai comentar um pouco de finanças aqui e também da parte de ISD.
1: Boa tarde, pessoal. Então, agora que vocês já conhecem um pouquinho da SRC Agrícola, o que a gente faz, como a gente faz, a nossa estratégia, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso histórico de desempenho financeiro. Então, aqui nós temos a receita líquida da companhia, as barras verdes, então, é a receita líquida oriunda dos produtos, né? Então, não tem aqui é, impactos de ativo biológico. Nas linhas nós temos ali a representatividade do algodão da soja, né? o algodão na média ele representa em torno de 50% da receita líquida e a soja em torno de 40%. É, e a, a barra laranja é a receita líquida acumulada no semestre. Aqui nós temos o EBITDA ajustado da companhia, ele se chama ajustado porque a gente tira os efeitos do ativo biológico, os impactos tanto da receita quanto do custo, e, e também a partir de 2019, a gente também começa a ajustar o EBITDA pelos impactos do efeito Como vocês podem ver, nas barras verdes mais escuras, nós temos o EBITDA oriundo da operação agrícola, e na barra mais verde clara, nós temos o EBITDA oriundo na venda de terras, né? e a barra laranja, o EBITDA acumulado do semestre. Como vocês também podem observar nesse gráfico, nos três últimos anos agrícolas, aí nós passamos para um novo patamar de EBITDA, né? uma margem EBITDA na casa de 30%, então a companhia passa a entregar então um novo patamar de margem EBITDA. Aqui nós temos o lucro líquido da companhia. Né? Então, na barra verde escura também é o lucro da, da operação agrícola e na, na parte mais clara, o verde mais claro, é o lucro da venda de guerras. Também nos três últimos anos aí, passamos a ter uma margem líquida em torno de 15% a 18%, a margem líquida é, do, do lucro líquido. Né? E já temos aí no semestre um lucro acumulado de 352 milhões. Conforme o Frederico já comentou anteriormente, né, temos uma mudança de estratégia muito importante com um foco em aumento de eficiência, a da né, uma alocação de capital mais eficiente, e isso está repetido aqui nesse gráfico de geração de caixa. Né? Então, a companhia passa a ter uma geração positiva de caixa. E se a gente for olhar aí na média dos últimos três anos, isso gera em torno de mais ou menos uns 200 milhões de reais de caixa positivo né, que vai ser utilizado para distribuição de dividendos e outros investimentos da companhia. Temos aqui um quadro resumo da nossa dívida, do nosso endividamento líquido. Ele basicamente serve para o custeio da safra. Encerramos aí o endividamento líquido no semestre em 1.4 bi, uma relação de dívida liquidez de 1,86 é bastante importante também a gente frisar que no ciclo operacional da companhia o primeiro semestre é um semestre que é, precisa mais tem mais necessidade de capital de giro e o segundo semestre a gente tem um volume maior de vendas de algodão o que provavelmente deve fazer reduzir essa relação de, de dívida liquidez A nossa, a nossa dívida, ela é em reais, né? a companhia não tem nenhum endividamento em dólar, é, o nosso endividamento está mais distribuído no longo prazo, 60% no longo prazo e 40% no curto prazo, e a nossa taxa média está em torno de 3,2% acumulada no semestre. Vou falar um pouquinho sobre ESG agora para vocês, é um assunto que está bastante na pauta aí, né? da, das mídias em geral. É, e eu vou começar dizendo que ESG faz parte da estratégia da companhia, não é de hoje que a companhia fala sobre sustentabilidade, ela faz parte do nosso negócio desde sempre, inclusive do nosso próprio sonho grande. né? Então, ele está alinhado, né? ele está integrado com o nosso sonho grande, com a nossa estratégia, que o Federico já comentou, com os nossos valores. E isso tudo faz com que a gente gere valor, né? Que a gente, através dos capitais, a gente agregue valor é, para os nossos acionistas. Além disso, nós temos uma estrutura de governança bastante forte em relação à sustentabilidade. Temos um comitê de sustentabilidade formado pelas, pela, pelos nossos diretores, e temos uma gestão de sustentabilidade muito forte, né? Então, a gente chama de SGI, que é o Sistema de Gestão Integrado. Dentro desse sistema, nós temos várias certificações, né? Onde é, as nossas fazendas são, é, seguem um processo de certificação, elas são auditadas, e elas pegam todos os eixos quando a gente fala de SD, fala da gestão ambiental, da saúde e segurança ocupacional, da qualidade e da responsabilidade social. Aqui são algumas certificações que os nossos produtos atualmente já têm, né? Então, são produtos certificados, no caso da soja, temos o CRS, o ISCC, o Propterra, o RTRS, no caso do algodão nós temos o ABR, o BCI, e todos esses selos, eles certificam que o nosso produto é sustentável, que ele é feito de, uma forma, de uma forma e com um processo adequado à sustentabilidade. É, fizemos um estudo junto aos nossos stakeholders, né, onde a gente fez uma matriz de materialidade e verificamos quais eram os eixos principais que, que deveriam ser trabalhados dentro da comunidade. E surgiram esses três eixos como os prioritários, né? Mudanças climáticas e solo, água, biodiversidade e relacionamento com os nossos stakeholders. Todos esses eixos, eles estão linkados, né? Eles fazem parte de todos esses UDSs que vocês estão te nessas caixinhas ali abaixo. Vou falar um pouquinho agora sobre cada um desses eixos. Então, na parte de mudanças climáticas e solo, é importante destacar que a SLC Agrícola planta faz plantio direto com a forma de manejo, então 90% do nosso plantio é dessa forma, né, e isso gera um benefício muito positivo quando a gente pensa em estoque de carbono, né, então se a gente for fazer um cálculo aproximado, a gente gera mais ou menos em torno de 360 mil toneladas de carbono por ano, que equivale em torno de 51 mil árvores, Além disso, como o Frederico já comentou, a gente tem investido muito em novas tecnologias, né, então isso é redução de volume de, de utilização de sumos, de embalagens, isso tudo reflete no meio ambiente. Estamos também trabalhando com biofábricas, né, temos já seis biofábricas na companhia, é, e essas biofábricas, elas produzem intensivos biológicos, né, que a gente tende é, gradativamente trocar pelos químicos, né, e isso traz uma adição muito positiva para o nosso solo deixa o solo mais rico, né, traz mais nutrientes para o solo e traz um benefício também para o meio ambiente no equilíbrio dos nutrientes bastante positivo. Ali embaixo a gente tem alguns gráficos também de eficiência, né, de, de uso de insumos nitrogenados, então a gente também consegue ser eficiente nessa utilização desse insumo. O consumo de diesel também ele vem caindo dentro da companhia, né, utilizando máquinas mais eficientes. Máquinas mais modernas, pessoas mais treinadas. Na parte de água, é, nós não utilizamos águas de rios e riachos né, de forma, de nenhuma forma. 99% das nossas áreas são cultivadas em sequeiro, então elas dependem da água de chuva. É, 70% de todos os resíduos da companhia, eles, eles são destinados para reciclagem, e 100% deles se espaço de o do antes dos descartes. Aqui a gente traz uma foto de uma área de, de preservação permanente, né, que nem o Frederico já mostrou, a gente tem 99 mil hectares, destinados à reserva legal e área de preservação, e isso é até um pouco superior ao, ao digamos assim, o percentual... Destinado, uh, destinado em função de, de lei, né, que manda a legislação, e isso, além de, de, de a gente seguir a legislação e ter um, uma quantidade superior, a gente também está gerando um estoque, né, em toneladas de carbono, né, que equivale a 31,4 milhões de toneladas de carbono, né, e, e assim, só para dar uma... Um, tamanho de grandeza, né, equivale mais ou menos a 92 mil campos de futebol, né, para a gente conseguir ter uma noção do tamanho dessa área. No relacionamento com stakeholders, né, a gente pensa muito na, na qualidade de vida dos nossos funcionários e temos investido muito em educação, muito também um trabalho seguro, né? várias políticas internas na qualidade da segurança dos nossos funcionários, então ali a gente consegue ver que caiu muito a taxa né? de frequência de acidentes, e também a nossa satisfação, a pesquisa que é feita interna aumentou muito, né? então a gente pensa muito na segurança das pessoas que estão trabalhando com a gente, quanto mais satisfeitas, elas vão trabalhar melhor né? e vão se sentir fazendo parte do negócio. Por último, eu trago aqui o que nós contribuímos para algumas entidades, né, é, relativo ao COVID-19, né, foram 1,6 milhões é, que foram investidos, que a companhia contribuiu e ali um, um mais ou menos um resuminho ali dos últimos três anos o que a gente vem investindo é, também junto às comunidades onde a companhia é, está participa, né, onde a gente está localizado nessas em torno das fazendas, onde, onde a gente está é, trabalhando. Então, terminou minha apresentação, passo a palavra aí para o João para fazer as perguntas, né? e fico à disposição aí para contribuir nas respostas.
0: Obrigado, Alissandro, obrigado, Frederico. Vamos é, falar sobre o Case. Né? É, o Case, vocês estão no Cerrado Brasileiro. Ele. O Cerrado Brasileiro ele vem num solo não tão bom para o plantio. E a Embrapa, né, e com certeza as empresas, as grandes empresas de, é, do agronegócio investiram muito hoje e está mudando, já mudou bastante, e está mudando essa, essa parte do solo é, mais, é, mais pobre, digamos assim, para um solo mais adequado para o cultivo. Você pode dar um pouco de cor sobre essa transformação do solo no cerrado?
2: É, perfeito. Isso aí, como, como você falou, né? o cerrado, ele, é, há 30, 40 anos atrás, era entendido como uma região onde não era possível produzir commodities, né? o que é, é curioso se a gente pensar o quanto se produz de commodities hoje no no Cerrado. Né? Então, nós participamos, nossa primeira fazenda adquirida no Cerrado foi em 1980, esse movimento estava começando, né? e, e também a Embrapa, como você comentou, achou uma solução científica para viabilizar o solo, né? que é, basicamente, você reduzir a acidez do solo com a correção via calcário, gesso, e a gente tem que colocar um pouco mais de fertilizante porque os solos, do ponto de vista de nutrientes, eles são um pouco mais pobres se você comparar com o sul do Brasil, com a Argentina, com, com algumas regiões do leste europeu e os Estados Unidos. Né? Agora, desde que feita essa correção, os demais elementos de produção, né é topografia plana, abundância de terras é, e água, né? água, é um dos nossos principais diferenciais. Né? O volume de água que a gente recebe todos os anos lá no Cerrado, Possibilita duas safras por ano. É, e, então, foi realmente um, um avanço tecnológico aí que gerou muita riqueza para o país e viabilizou o desenvolvimento de regiões é, no Cerrado, cidades assim, do Mato Grosso, hoje como o Sorriso, Sinop, Portos Gaúchos, são cidades que se desenvolveram por conta da agricultura né, e, e depois vai se instalando a agroindústria. Então, hoje são cidades ricas é, né, em crescimento é, que foram viabilizadas por, por essa expansão agrícola.
0: Então, parabéns à Embrapa, parabéns a vocês por essa geração de valor aí para o país. É, vocês vendem esses produtos né, para a área alimentícia, é, de, ra, de ração e têxtil, como você, como você é, comentou. Como é a logística disso que está bem na moda aí? O Brasil ainda é um país bem Bem, ainda carente de uma logística melhor, ainda? Como vocês estão enxergando uma melhora da logística? Como vocês fazem o escoamento da produção? A silagem que vocês têm que fazer já está adequada? A silagem parece que já está, mas a, o escoamento ainda dá para melhorar bastante. E quanto isso pode, é, no futuro, melhorar a produtividade da empresa e do agronegócio?
2: Uhum. É, de fato, esse é um ponto bem bem chave aí do case né a nossa logística a gente está acostumado no cerrado a, a operar praticamente sem logística né é, quando a gente chegou na região é, era praticamente as estradas todas não pavimentadas é, muito distante dos portos tradicionais de Santos Paranaguá então o custo logístico ele sempre foi uma variável muito relevante para o nosso negócio é, e para você ter uma ideia, hoje assim, o preço da soja em Chicago está 10 dólares o bushel, na média, para a SLC, a gente tem um desconto no preço de 2 dólares por bushel. Então, para um preço de 10 em Chicago, a gente recebe é, 8. Esse desconto é três vezes maior, assim, grosso modo, do que, é o, do que o desconto do produtor norte-americano, por exemplo. Então, é uma é uma desvantagem competitiva que nós temos, e, mas que está melhorando, como você falou. O que a gente está vendo é, em primeiro lugar, é, o, o chamado Arco Norte de exportação, que são investimentos que foram feitos em portos, é, no, em São Luís, no Maranhão, em Santarém, em Itacoatiara, é, e, e, na, no entorno do Rio Madeira, em Porto Velho, que estão aumentando a capacidade de escoamento da soja é, para o norte. Né? Então, como o Mato Grosso é o principal estado produtor de soja do Brasil, é, a soja chegou lá, mas a logística não estava lá. Né? A gente continuava tendo que levar a soja para descer para Santos, Paranaguá, andar 1.500 quilômetros de caminhão, é, metade do trajeto em estradas não pavimentadas. Né? Então, é, é um desafio grande. É, a gente jogava o jogo dessa forma. É, agora, a, assim, a, a até com o nosso novo ministro da Infraestrutura, aí, que tem feito um excelente trabalho. Né? A, a, a BR-163, que é uma rodovia que conecta o Mato Grosso com, com o Norte, é, foi pavimentada, foi concluída a pavimentação. A gente tem projetos de ferrovias que estão, é, aparentemente, estão com uma sinalização mais, mais positiva aí de, de andar para frente. Né? A, as operadoras ferroviárias, a, a Rumo, por exemplo, têm feito incursões aí, estendendo a malha da Ferro Norte para dentro do Mato Grosso, já está em Rondonópolis, agora tem um projeto para subir até Sinop. É, então, isso está tá facilitando mesmo. assim Os volumes de soja, de grãos, vão continuar crescendo no Cerrato, né o Brasil vai continuar crescendo na produção, e a logística agora está quietinha, está se nivelando com o volume de produção que a gente tem.
0: Legal. É. É, Vamos falar para o ativo biológico? para o investidor, porque como a base tem investidor pessoa física de longo prazo, eles vão ler balanço, vão ter que acompanhar a empresa, e o ativo biológico é, interfere bastante no... Claro que vocês dão me dá ajustado, é importante que vocês dão, porque tira esse... essa... essa rúbrica que mexe um pouco o balanço. É, e para os investidores entenderem melhor é o seguinte... Ele funciona bem parecido aí com uma, a uma construção civil, né? o método POC e margem apropriar. E uhum. totalmente tem feito caixa. Né? Uhum. Uhum. Então faz sentido olhar sempre o IBDA ajustado, dá uma olhinha de, de, de ativo biológico aí, faz uma comparação com a construção civil, que é as pessoas que mais, têm mais proximidade. Isso faz sentido sempre olhar o IBDA ajustado e se vocês vão dar essa métrica aí sempre no balanço.
2: Vou deixar a Ale responder essa aí, que ela sabe mais o que é eu o ativo biológico. Tá bom.
1: Bom, pessoal, o ativo biológico, que nem o João falou, ele é uma antecipação, né? A gente faz uma marcação quando os nossos produtos estão em ponto de colheita, né? uma estimativa de receita, uma estimativa de custo, e chega numa margem estimada. Essa margem ela é contabilizada na nossa receita, com o ativo biológico, e à medida que os produtos são colhidos, né, efetivamente faturados, essa margem que foi colocada lá na receita com ativo biológico, ela é estornada na realização dos ativos biológicos no custo. Então, é uma é uma antecipação de margem, na verdade, em resumo dos nossos ativos biológicos, né? E o nosso da ele sempre uh, vai ser ajustado por esses impactos, né? Porque eles não têm efeito caixa, então podem ficar bem tranquilos, que ele sempre vai ser limpo dessa informação, para que ele possa ser comparável, né? Para que ele possa os
0: nossos investidores possam fazer uma boa análise. Então, o acionista pessoa física, quando ele for analisar o balanço, ele vai direto no EBITDA ajustado ali, para ele ter uma, um número mais... Exatamente. Um, tá. Vamos falar um pouquinho de vantagens competitivas? Né? Uhum. É, eu marquei aqui que vocês têm dois plantios, você fez uma passagem aí, vamos falar um pouco melhor disso daí, porque é importante vocês conseguem fazer dois plantios. É, também você fez um ampaçã na área sem irrigação, que é muito importante, porque o custo também é bem menor. Né? É, e também a transformação de, é, de uma maior plantação da lavoura é, de algodão, né? com uma margem maior. Você, você já fez uma ampaçã em tudo, mas vamos fazer uma, 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 aí um bloco de vantagens competitivas aí. É, nesse sentido.
2: Perfeito. É, bom, esse aqui é um slide que a gente gosta de mostrar em relação a isso, é, onde a gente fala de algumas é, variáveis assim do negócio e como é que esse é LIC pensou é, em se posicionar em relação a isso. Né? E Acho que tem algumas, algumas que estão meio apagadinhas aqui, mas não tem problema. É, então, esse bonequinho aqui é como se fosse nosso negócio, né? o símbolo do nosso negócio. É uma das principais variáveis que influencia o agronegócio pensando em competição da SLC com os outros, com produtores eh, brasileiros, mas também com produtores de outros países. Né? O, o jogo da, da soja, por exemplo, é um jogo global. O que é a vantagem da SLC? É, o nosso posicionamento geográfico ele, ele é único. né? A gente tem, mesmo assim, dentro do... No Brasil, a gente tem um posicionamento eh, em seis estados diferentes e isso possibilita uma espécie de rede climática eh, que a gente tem. Né? O próprio Cerrado ele já é uma região muito mais estável de clima, se você comparar com, com a Rio Grande do Sul, o Paraná, a Argentina, né se você olhar assim a, a curva de, de produtividade eh, no sul do Brasil, na, no sul da América do Sul, ela, ela é muito mais volátil do que a oscilação de produtividade no Cerrado. Mesmo assim, dentro do Cerrado, a gente está em seis estados diferentes com uma distribuição estratégica. Aí de, de, como, como o investidor pensa o seu, o seu portfólio, né? É, distribuído. E a gente sempre pensou também as fazendas como um portfólio. É, além disso, tem mais uma, uma camada de segurança aí, que é o, as culturas. Né? A, gente, a gente tem três culturas, cada uma tem seu, seu calendário e uma exposição ao clima que é diferente também. Os outros elementos, é, que, que geralmente são elementos que causam a, 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 que causam problemas financeiros aí para os produtores, mundo afora, são é, a, o fato de a gente não controlar os preços dos nossos produtos e, e, obviamente, não controlar o câmbio. Então, nós temos uma política de, de hatch, é, vou até mostrar aqui alguns slides, deixa eu ver aqui, que a gente mostra a nossa posição de regra atualizada para o. Nesse momento, né? A gente já tem. Aqui, acho que. A gente já tem aqui é, mais da metade da nossa soja para o ano que vem é, vendida, no né, preço aqui de 9,73 dólares por bushel, e a gente nem plantou essa soja ainda, né? É, e esse aqui é o câmbio que a gente travou para essa soja. Tá? Por que que a gente já fez isso? Porque a gente já comprou os insumos né, dessa safra. Então, a, a gente compra os insumos em dólar e a gente vai vendendo a produção em dólar. Então, a, a ideia da política de hedge é evitar o descasamento entre a formação dos custos e, e, e as receitas de uma determinada safra, considerando que o fluxo de caixa, ele, ele acontece em momentos diferentes, né? A gente compra, negocia insumos, paga os insumos e a receita vem mais para frente. Então, a gente tenta equalizar essa esse descasamento aí com a política de hedge. É, a gente faz a mesma coisa com o câmbio. Então, para evitar esse, essas oscilações aí fora do, do controle. né? É, e aí, por fim, dentro desses elementos de, de vantagem competitiva, a gente tem a, a, uma gestão de custos em meio de escala que a gente tem na nossa operação. Né? Então, na, na verdade competitividade no nosso setor, ela significa em resumo, é, custo unitário, né? é, é, é o custo por hectare dividido pela produtividade, então a gente aumenta a produtividade e reduz o custo né? e, e consegue um custo unitário mais competitivo, essa é a principal defesa que a gente tem é, contra os demais competitores
0: né? Eu marquei mais algumas vantagens competitivas é, com o algodão, vocês conseguem fazer o caroço e a pluma. Né? Uhum. É, também, vocês conseguem um preço... Um preço é, por causa disso, vocês conseguem uma classificação e um preço superior. É, a escala, você já comentou. E eu marquei aqui que vocês têm um, vocês conseguem melhorar um pouco o mix. Né? Vocês conseguem partir... Alguma coisa aí para produtos mais prêmio, como as sementes de soja,
2: uhum. sim. sim, perfeito. É o algodão, ele também, comparando com um, um produtor de soja ou de soja e milho no Mato Grosso, no, no Paraná, ele vai ter uma certa geração de caixa. E, e o algodão é uma cultura que não é tão comum no Brasil, né? Para dar assim, um comparativo, o Brasil indo aí para os seus 36, 37 milhões de hectares plantados com soja, e a área de algodão é de um milhão e um milhão e meio, uma coisa assim, de hectares. Então, é, é muito, tem uma penetração muito menor do que a da soja. É, e Porque o algodão é uma cultura que exige muito mais sofisticação, assim a, a, a correção de solo, o por hectare, as máquinas que colhem algodão são específicas para algodão. Então, é, a gente... Desenvolveu essa, esse conhecimento, a gente começou a plantar algodão em 1997, é, e hoje somos um dos maiores do mundo aí no algodão, então a gente consegue, de fato, extrair muito mais valor do, do hectare se comparado com uma produção de grão somente. E, e na soja-semente, é algo mais recente, de três anos para cá, mais ou menos, que a gente entrou nesse, nesse business de é, produzir soja para vender como semente. O mercado funciona como multiplicadores né, de sementes, a gente sempre comprou sementes de multiplicadores de sementes e a gente optou, estrategicamente, por alguns anos atrás, começar a produzir uma parte da nossa soja internamente. Então, tem praticamente metade da nossa demanda de, de grão de soja em semente que a gente produz dentro de casa. Isso, isso nos traz um, um bom benefício de custo, né? Nosso cálculo é algo em torno de 20 milhões de reais. É o que a gente economiza por ter a produção dentro de casa, de soja. E começamos a vender também as sementes para outros produtores, é, com a marca SLC Sementes. E isso, na prática, se a gente faz o cálculo assim do, do hectare, ele quase dobra o retorno por hectare. Então, são essas culturas que a gente chama de maior, maior valor agregado, né? Que permitem a gente extrair mais valor do, dos nossos ativos. Então, de
0: drivers, que é o que o ações de longo prazo quer, que a empresa cresça, quer que ela gere mais valor. Você pode colocar aquele slide que você, que você coloca a posição geográfica da empresa, por favor?
2: Uhum. Deixa eu ver se eu acho ele aqui no. Eu vou, eu vou compartilhar um outro arquivo que, que tem esse tá. slide aqui. Vou um por mais slides aqui. Aqui. Vou compartilhar uma outra tela. Aqui, ó. Estou tá, conseguindo ver aí. Então,
0: é, a gente pode ver aqui que tem uma, uma, uma parte assim que teoricamente ela é bem agrícola, né? Que é aquele mapito ali parar para junto. Bahia, que vocês não estão. Então o acionista é, ele pode olhar o mapa e falar assim, tem bastante é, área para a Série C crescer. Não que vocês não possam crescer para essas áreas, mas parece que não é essa a estratégia de curto prazo. Né? A estratégia sim, que vocês têm é de, como você já comentou anteriormente, é fazer uma prospecção é, nas terras que vocês já têm, para aumentar a área em 26 mil hectares, se não me engano, né? que é, é, a terra, é a terra que você já tem, comprada, e a partir disso vocês têm um, um, drive, um, um pipeline de crescimento aí em arrendamento. Né? É, e, e mais baseada, onde está o verdinho, onde você já tem. Pra, pra ir ganhando essa energia né, se, se eu não estiver errado. Isso é, vai causar duas grandes vantagens na minha, na minha cabeça. Vocês vão ter um ciclo de caixa bem menor, né? ganhar uhum. sinergias, né? e também vocês vão ter me, muito menos despesas para desenvolver a área do que se vocês comprassem uma área nova. Né? Uhum, uhum. Então, pode falar sobre esse driver de crescimento, que é o principal foco é seu a longo prazo, para para que ele goste de, de, de entender da empresa.
2: Certo. É, o, o modelo de negócio, até eu mostrei aquelas, aquelas fases estratégicas, né? É, quando a gente abriu o capital em 2007, a gente plantava 150, 160 mil hectares. E a grande tese naquele momento, quando a gente captou uh, recursos no IPO e depois na, na segunda oferta em 2008, a grande tese era, vamos expandir a nossa produção no Mato Piba, porque é uma nova fronteira agrícola, as terras é, estavam muito baratas, se comparadas com o preço de soja, né, preço de algodão, é, e existia, hoje existe em menor escala, assim, existia um, um ganho de arbitragem, em você comprar uma área bruta, converter né, e, e fazer um plano de produção, assim a gente tem um ganho nessa conversão essa essa conta, ela ela piorou nos últimos anos, né? ela, ela faz menos sentido hoje você você fazer isso. Né? E, e a gente começou a ver também que, assim, os, os econômicos, o retorno que a gente obtém em crescer arrendando, e aí no caso do arrendamento a gente vai crescer em áreas já desenvolvidas, porque a gente não vai querer desenvolver áreas para os outros, né? É, é, e, e também a, a, as possibilidades de crescimento nessa modalidade, né, elas oferecem um retorno muito melhor. A gente está vendo hoje, nesses projetos de arrendamento, a gente consegue uma taxa de retorno do investimento é, de 15%, 20% ao ano, né, e, e, boas, e um, um pipeline, boas alternativas de fazer isso. Como eu estava falando antes, é, assim, se a gente analisar a demografia do Cerrado, você tem um problema de sucessão, e tem fazendas assim próximas às nossas que é que é o melhor cenário né ter uma fazenda num raio ali de proximidade das nossas é, que estão entrando no mercado disponíveis para aquisição que não é o que a gente prefere é, ou para arrendamento. aí a gente é, a gente assume a gestão daquela fazenda paga arrendamento para o dono da terra pra, ou, muitas vezes para o filho do dono né que que, que não é da atividade e a gente consegue crescer mais rápido. Que você falou, é menos alocação de capital, né? É um modelo de negócio mais escalável e é, com um ciclo financeiro menor também. Porque esse trabalho realmente de comprar terra, desenvolver, ele, ele teve já um conseguiu ganhar muito dinheiro com isso. Foi uma fase estratégica longa, importante. Mas é, ele, ele é um ciclo longo. Como você falou corretamente, a gente compra a área aí levar um ano para conseguir uma licença e você vai abrindo aos poucos começa produzindo um pouco menos né depois a produtividade vai melhorando é, então ele tem um ciclo de conversão de caixa longo né? e, e hoje na nossa visão ele ele faz menos sentido econômico do que é, do que já fez é, e trading de terras
0: vocês fazem querem fazer vocês acham que gera valor no futuro é que a gente vê algumas outras empresas do setor fazendo. né? É, hum. de vocês, tem uma noção de como vocês enxergam essa área aí de negócio?
2: É, o... o a gente... É, isso é, é um pouco circunstancial. Assim, né? A gente, alguns anos atrás, a Lisandra até mostrou nos resultados financeiros, a gente fez algumas vendas e, e a gente fez uma transação que, que para nós, ela é a mais vantajosa, que é o, é o sale-lease-back. Né? A gente vendeu e continuou operando a fazenda. Então, a gente monetizou o ganho imobiliário, botou esse dinheiro no bolso, mostrou para o mercado que as nossas fazendas realmente têm aquele valor, a gente faz um laudo de avaliação todos os anos, é um laudo de avaliação independente, botou esse dinheiro no bolso e continuou operando. Então, esse jogo aí de comprar, vender, arrendar, ele é um... A gente analisa isso ao longo do tempo, vê o que é mais vantajoso. né? E nesse momento, em específico, a gente não está mais tão ativo na ponta vendedora. Porque se a gente vai analisando assim a geração de caixa da terra e o valor da terra, né? teve momentos que a gente achou terra caro, teve momentos que a gente achou terra barato. né? Então, é, é, é também uma visão, de novo, de, de um portfólio né? e de, de oportunidades de de compra ou venda do, do ativo. Então, agora, a gente acha que a terra tende a ganhar um pouco mais de valor do que, do que foram, os, foram os últimos anos, né? os últimos três, quatro anos. O preço de terra no Brasil subiu muito pouco. É, e agora, a gente está vendo esse nível de câmbio, a gente está vendo essa melhoria logística. né? E, e isso está tá melhorando, vai melhorar mais a geração de caixa do produtor do, do Cerrado. né? Então, isso para nós, esse, esse é o grande fator que, que precifica a terra. Né? Aumenta a geração de caixa, aumenta o valor da terra. Então, disso, do investidor de longo prazo, é, o valor está ali com a gente. né? As terras estão ali, as terras é, deverão apreciar mais e, um pouco, a gente vai é, vai botar um pouco mais desse dinheiro no bolso. Né?
0: Legal. É bem legal essa estratégia de vender a terra e ficar com o coração na uhum. Uhum. É, é legal porque o investidor de longo prazo ele vai enxergando que ele tem que olhar na, é, no balanço de vocês para ir acompanhando. É, falar um pouco de risco. né? Eu marquei aqui que um, um, o risco principal deve ser quebra de produção. A gente vê o resultado de vocês que 2016, foi bem ruim. né? Acho que deve ter sido o El Nino que causou isso. Né? então o clima a quebra de produção como é um risco o maior risco do, do setor
2: é, é um dos principais né é, agora eu diria que assim 2016 foi é, foi, foi o ninho mais forte aí em 50 anos né? então para nós foi um grande teste de estresse para, para o negócio né? a gente conseguiu ainda fechar o ano no, no lucro, né? mas a, a, a perda de produção foi foi geral no Cerrado. Né? A gente teve uma, uma quebra de produção, nós, SLC, próxima de 20% em relação ao que a gente esperava produzir naquele ano, né? e foi, em, em 43 anos de Cerrado, foi, foi a pior situação que a gente enfrentou. É, então, isso foi foi um grande teste de, de stress mesmo, como eu falei, e até ocasionou, essa, essa mudança estratégica. Né? Hoje, a gente reposicionou o portfólio quando, em 2016, a gente tinha mais exposição no Nordeste, e foi onde sofreu mais, com a seca, né? e um portfólio de fazendas menos menos maduro do que é hoje. É, as, as áreas mais jovens, como o novo modelo de produção, naquela época, ainda era, ainda era mais alicerçado em crescimento em áreas brutas, né? as áreas brutas sofrem muito mais quando tem seca. É, hoje, o nosso o nosso portfólio já é muito mais maduro e, e foi reposicionado. Né? Então, eu diria que, mesmo que a gente tivesse uma seca tão severa quanto aquela, a perda não seria a mesma. Né? Mas, é, acho que o, o, o que a gente tem aí de, de, de blindagem é que assim, uma perda daquela magnitude ela impactou toda uma região produtiva. né? É, impactou... A produção do país como um todo. Então, ainda assim, a gente conseguiu fechar o ano com lucro, mas foi realmente um, uma, um teste de resistência do nosso negócio.
0: É, você comentou RED. Vamos ver o RED pelo lado do risco para o investidor saber monitorar para vocês. Primeiro, que o RED de vocês deve ser hedge de account, né? então não bagunça o balanço. Né? É, em segundo, vocês fazem. É, um hedge do custo né? e protegendo a receita é, a mar, a, a, e com isso a margem de vocês. Mas vocês também ficam expostos à quebra da safra. Né? E para isso tem um, um, um setor de inteligência que vocês não vendem toda a safra, vão vendendo devagar. É, tem um limite da safra que vocês vendem, vocês deixam uma marcha de segurança. Né? Comenta... comenta é, o risco de quebra de safra em cima do RED, como você se defende desse risco?
2: Vou deixar contigo essa também, olha Eu deixei o slide, deixei o slide aqui para explicar o RED.
1: Bom, pessoal, nós temos uma política de gestão de riscos desde 2008, né, que foi aprovada pelo Conselho de Administração, e essa política, ela visa garantir uma margem operacional para a companhia. Então, à medida que a gente começa a comprar os insumos para a próxima safra, que eu ainda não né, comecei a plantar ainda, eu começo, paralelamente também a comprar os insumos. Né? Então, eu vou formando uma margem. É, nós não vendemos toda a nossa safra de uma vez só. Nós temos um comitê de gestão de risco, que se reúne todas as segundas-feiras, e todas as segundas a gente avalia, né? Ah, vamos aumentar o mandato de vendas de X mil toneladas, a gente avalia o cenário econômico, financeiro, clima, né? E aí se toma a decisão de evoluir nas vendas gradualmente durante todo o período até a gente começar a colher. Né? E a gente vai avançando até chegar a 80% do, do valor estimado é, da nossa produção. A gente deixa 20% né, que a gente não vende, é justamente para não ficar exposto a uma possibilidade de risco né, de quebra de safra, né, como aconteceu lá na safra 15-16. Então, é assim que funciona a nossa política. né? Então, à medida que a gente começa a colher aquela safra, já sabe a produtividade, né? E já sabe que efetivamente eu vou tirar do campo aquilo, aquela produção que eu estava estimando, eu faço a venda do restante dos 20%. Né? Então, isso tudo visa a gente ter uma margem, né, garantir uma margem operacional, porque o preço dos insumos, eles têm uma forte correlação com os preços das commodities, né, e, e o preço das nossas commodities, eles são dados em, em bolsa, né, então é um preço que eu não tenho interferência nenhuma, né, que o falou, nosso objetivo é ser mais eficiente, né, aumentar a nossa margem lá no dia dia, né, reduzir custo e ter uma produtividade maior, então, assim que funciona a nossa política, ela não visa a gente é, ter ganho né, em nenhum momento, né, visa a gente obter uma margem de segurança operacional para a companhia. E tudo isso não circula no meu resultado, ele só vai circular no meu resultado quando efetivamente vender aquele produto, né, quando for realizada aquela operação. Antes disso, fica só no patrimônio líquido porque ele se enquadra no Red Account.
0: Isso. Os meus alunos aí dos meus cursos não tem marcação a é mercado aí na, no REG, na SLC. É, Vamos
2: falar
0: um pouco do, do risco da commodity. Vocês são uma empresa cíclica ou vocês são uma, uma empresa mais spread, por exemplo? O ciclo da soja, é como vocês fazem o RED? interfere, interfere né? ou vocês conseguem ganhar pelo spread do ciclo da soja sem o ciclo interferir tanto claro que é, uma alguma é, rebarba aí de, no ciclo sempre acontece eu não sei se, se eu me fiz entender por exemplo uhum. a, a Minerva ela não cria o boi né vocês criam a soja mas vocês fazem rege então o ciclo do boi não, inter, não interfere muito na, na, na Minerva porque ela ela ganha pelo spread é, é, qual é a relação com commodities é, e ciclo? O que afeta vocês, o que não afeta ou, ou afeta tudo? Vocês estão expostos ao ciclo.
2: Não, eu te entendi, sim. É, qual, é o nosso, qual é o nosso spread, né? pensando em soja? É, é, o, o preço da soja ao longo do período que a gente decidiu vender ela, né, o preço de mercado, é, e o custo unitário que a gente obteve com aquela soja naquela safra. O custo unitário é uma função do custo por hectare é, é, dividido pela produtividade. Então, para a formação de, um, de uma margem, de uma safra, a gente vai ter essa variável do preço, é, vai ter a variável do custo de produção e, e, a, e a produtividade. Né? Então, a variável preço versus custo de produção é o que a Alisanda estava explicando, que a gente procura suavizar... Essa, essa oscilação que existe. né? O, o mercado costuma falar em relação de troca soja versus um pacote de insumos. Né? Então, você imagina assim, é, quantos, quantas facas de soja eu vou precisar para comprar o um mesmo pacote de insumos? E, e, e essa relação ela, ela tem uma certa oscilação. né? Tem safras que a relação de troca é um pouco mais favorável para o produtor, tem outras que é um pouco menos favorável. É, isso faz parte do jogo essa oscilação faz parte do jogo agora é, a gente procura suavizar boa parte dessa oscilação com a política de hedge né? e, e até com a política você imagina assim um produtor que, que esteja só no mato grosso é, só produz soja e não e não faz hedge né? ele vende depois da colheita quando quando dá na telha né? é, esse produtor ele vai ter uma oscilação muito maior de margem. Né? Ele, ele, ele vai poder... Vai ter anos que ele vai, vai acertar a mão, vamos dizer assim, é, comprou os insumos, aí a soja subiu, produziu bem, é, ele vai ter uma margem maior. É, outros anos o clima não vai ser tão bom, ele vai errar a mão na, na, na compra dos insumos versus venda da produção, aí a margem cai. Né? Então, essas variáveis estão sempre em jogo, a gente procura... A gente procurou realmente... É atacar cada uma delas com a estratégia de diversificação geográfica, que é um hedge de clima, é, três culturas e, e essa venda fracionada da produção casada com a compra dos insumos. Né? Então, a gente, a gente não elimina o risco, mas a gente suaviza bastante o risco. Né? Então, o nosso, o nosso spread, a nossa margem, ela é, é o quanto que a gente consegue vender a produção versus essa, o custo por hectare e a produtividade.
0: É legal porque o investidor de longo prazo ele pensa diferente. Ele pensa muito em entrar em uma empresa cíclica justamente por causa disso. É, então, é, a CLC ela tem um, um negócio, um business teoricamente cíclico, mas que vocês conseguem amenizar bastante com a política de rede o dólar médio que a empresa é arriscado? É, vocês conseguem travar também? Como que funciona o dólar em relação à
2: empresa? É, tudo mais constante, o, o real mais desvalorizado, né, o dólar mais valorizado, é, é bom para nós. Né, porque os nossos produtos, eles são, são todos em dólar, né, são todos dolarizados, o algodão, a soja, o milho, são vendidos em dólar. Então, o câmbio a 5%, é muito melhor do que o Camba 3. É, e, e os custos de produção, se a gente considera o arrendamento, que no nosso caso também é um custo de produção e, e ele também é dólar, né? Se a gente considera o custo de produção dos insumos mais o custo de alugar a terra, que também é dólar, é, a gente está falando aí de 60%, aproximadamente, em, em dólares. Né? É, então receita é 100% em dólar, custo é 60% em dólar. Então, é, essa parte do custo que não é dólar, né, que é reais, ela, a gente acaba daí se beneficiando quando o, o real se desvaloriza. Então, tudo mais constante, o, o câmbio é bom, é melhor para nós, e, mas essa parte que dá para a gente equalizar, que dá para a gente compensar, que é custo em dólar, receita em dólar, essa a gente também ataca com a política de hedge, para não para não ter, assim, um câmbio do culto a 5 e o câmbio da receita a 3. A gente tem, tem um problema de descasamento cambial. A política de rede também ataca essa, esse elemento aí. Não resolve o problema, mas reduz bastante o risco.
0: Pegar um risco aí, não sei se é risco, né, mas está bem atual, é esse incêndio que está tendo no Pantanal afeta vocês? Afeta o que? Afeta a logística? Porque a gente vê um monte de gente falando, mas quando a gente não está lá e entende? O que de verdade acontece ali, é, quando acontece um incêndio de grandes proporções ali no Cerrado brasileiro, ali no Pantanal,
2: na Mato Grosso? Uhum. É, eu, eu acho que o importante é, é existem incêndios, o Cerrado é uma, é uma região que tem um período seco e um período chuvoso, né? Agora já está Desde maio, que não chove, no, no, na maior parte do Cerrado, né? Então, já muitos meses, sempre de, de bastante quente e umidade relativa do ar muito baixa. É, então, os incêndios espontâneos, eles acontecem. Né? Esses dias, eu vi que estava circulando aí nas mídias uma foto, assim, dos, dos focos de incêndio do Brasil, né? Só que os casos não mostram que isso acontece também na África, acontece na Austrália, acontece nos Estados Unidos, a Califórnia tá tá com incêndios horríveis esse ano, né? É, isso acontece em várias regiões é, que tem esse tipo de clima. Né? Então é, é, é esse ponto aí do, dos incêndios, esse ano foi, foi particularmente quente e seco, né? A gente está esperando o retorno das chuvas aí e esses focos de incêndio ocorre mesmo, esse ano até com um pouco mais de intensidade do que histórico.
0: é só para saber, porque é muita é muita desinformação aí no meio. É, Frederico, Alessandro, eu não consigo pensar em todas as perguntas, né? é, porque eu sou uma cabeça só, por isso que eu conto com o pessoal da Basta, que são milhares de pessoas, cabeças lá, vamos abrir para eles perguntarem, então, porque com certeza devem perguntas interessantes aí, coisas que eu não pensei. É, você quer você quer ler a pergunta e responder ou quer que eu faça a pergunta para você?
2: Eu uh, aqui na estou vendo. que, é que, que eu eu fa... eu, Se você puder conduzir é. aí, acho melhor, se organiza melhor. Você, você lê a pergunta aí, João? Como é que a gente...
0: Eu tô, só estou pegando aqui... Ó. Ah, tá bom. Beleza. É, o Dart Trader está perguntando a concorrência de você, se afeta vocês ou não, ou é uma concorrência é, que não afeta vocês? Quem são as maiores concorrentes, por exemplo?
2: É, aí nesse caso tem que olhar por, por, por commodity, né? O, a soja é um pouco mais fácil. Quem é que produz soja mundo, é Brasil, Estados Unidos e Argentina, é, é bastante consolidado, né? quem é que consome soja? A China é, então é, é, qual é a concorrência nesse caso? O subsídio é uma grande concorrência né é, por exemplo assim uma produção subsidiada ela vai permitir que o produtor é, produza mesmo com um preço de soja mais baixo, por exemplo desde que ele receba um cheque do governo lá ele pode considerar como momento um de receita ou uma dedução de custo. Né? Então, o subsídio distorce. É, na Argentina, a gente tem o contrário, né? o governo taxa a exportação de soja. É, eles têm uma desvantagem, que são as chamadas retenciones. Né? Então, tem 30% de recolhimento de imposto na exportação de soja, é, o que torna a produção argentina mais cara é, e menos competitiva, consequentemente. Nos Estados Unidos tem uh, tem subsídio. Né? O governo até tem aumentado os subsídios lá, uh, em função aí da, da guerra comercial com a China, que reduziu as exportações de soja dos Estados Unidos e a produção lá está bastante uh, comprometida do ponto de vista de rentabilidade já faz alguns anos. Né? Então, uh, uh, no Brasil, a gente. até A rigor existem subsídios, mas eles são muito pequenos e faz muitos anos que não se usa a gente tem competido com as vantagens que a gente tem, né? vantagens, é, é, vantagens geográficas, vantagens de clima, e agora o, o câmbio, o câmbio é, uma, é uma variável que tem nos favorecido também nos últimos anos. Né? É, então, é assim que a gente analisa, dá para analisar isso para cada commodity. Né? O, o algodão, por exemplo, é uma cultura é, bastante subsidiada também nos Estados Unidos, tem, tem até uma uma disputa comercial né, do, na OMC do Brasil com os Estados Unidos pelos subsídios que eles, eles têm no algodão, que são muito fortes. É, na China, que é uma grande produtora de algodão, também tem subsídio. Na Índia, também tem. É, e aí, de novo, o Brasil, sem subsídio, é, consegue competir. É, a gente tem até tem um slide da nossa apresentação que está no site lá que mostra o quão, o quão maior é a produtividade de algodão do Brasil Versus os principais produtores de algodão. Então, uh, apesar da gente não ter subsídio, a gente consegue competir. Né? Então, acho que quando se fala em competição, uh, tem que olhar a nível global e quais os países que produzem aquelas commodities.
0: É. O João está tá fazendo uma afirmação que eu não sei se é verdade. Ele quer saber por que que vocês pararam de plantar soja no
2: Rio Grande do Sul? É, é, é verdade. A gente na verdade a ELC Agrícola começou é, no Rio Grande do Sul é, com a incorporação de algumas propriedades no, no noroeste do estado, que, que é onde ainda é a nossa sede, né, Porto Alegre. É, foi uma migração de modelo de negócio. Né, a gente vendeu as propriedades do Sul e comprou, não estou comprar, fazendas no cerrado. Foi, foi essa migração para o região do cerrado que a gente fez. É, e que é uma. Assim, o modelo de produção no Cerrado é diferente do modelo de produção do Sul. O tamanho médio das propriedades né no Sul é muito menor do que o tamanho médio das propriedades no Cerrado. Então, era uma nova fronteira agrícola é, que se consolidou e a gente assim vendeu, vendeu mil hectares no Sul para comprar 10 mil hectares no, no Cerrado. Então, foi foi essa jogada estratégica aí e a gente aí adotou o modelo de produção do Cerrado.
0: Legal. O Bambri está perguntando é, que você está vendo a maior parte da produção através de traders. Está perguntar como da é diversificação disso. É muito concentrado? A carteira de clientes de vocês é, é, é diversificada?
2: É, é, Na soja, é um pouco mais consolidado. Né? Se a gente olha a soja no Brasil, de uma forma geral, a, a, a grandes tradings que, que movimentam muito da produção, né? Então, tem é, aí as, a gente chama de ABCD, né? A, a, a ADM, Bung, Cargill, Dryfus, tem a MAG também, que é, que é nacional e movimentam grandes volumes de soja. A gente tem relação com todas essas tradings e, e cuida também para não ter uma dependência muito grande, especificamente de uma, né? Então, eu diria que na, assim, na soja a gente pode ter uma outra trading atingindo um percentual de, de 20, 25% de compra da nossa produção de soja, né? mas aí se a gente olhar é, o algodão, se a gente olhar o milho, aí são outros clientes, né? E aí aí o, o percentual assim da receita como um todo é, não vai chegar nem a, a 10% de de um cliente específico.
0: O Lúcio está perguntando a segunda parte você já respondeu que, a, que o desenvolvimento das terras próprias não desenvolvidas. É que a pergunta veio no começo do, da, da live. Mas a outra pergunta dele é muito interessante. É, você pode comentar a capacidade da empresa de aumento de volumes através do aumento da produtividade?
2: Uhum. É, sim, a gente tem é, trabalhado com... Uma, nos últimos anos, quando a gente começou a focar mais em, em eficiência mesmo e não tanto em, em mais hectares, né? quando a gente abriu o capital, a gente, até 2015, a gente triplicou praticamente o tamanho da companhia. Então, tinha um foco muito grande em, em pegar essa oportunidade de, de crescimento do Matopiba e isso fez com que a nossa produtividade, da soja especificamente, ela ficasse praticamente em linha com o Brasil só que a gente estava investindo muito na terra e agora essas terras estão ficando mais produtivas e aumentando de valor com essa estratégia atual de, de espremer a laranja como a gente fala né, de maximizar o retorno do, dos ativos existentes e crescer em áreas desenvolvidas é, a nossa taxa de crescimento de produtividade ela está ela tá subindo né? então é, é difícil falar assim quanto que a produtividade vai subir nos próximos anos, né? porque isso vai depender de uma série de novas tecnologias que estão vindo. Agora, o que a gente acha importante frisar é, como a gente falou antes, é o ganho relativo. Né? Digamos que a produtividade, se a gente pega assim, a produtividade mundial de soja nos últimos 30 anos, nos últimos 20 anos, e faz uma linha de tendência, assim, a gente vai ver um crescimento de... 1,3%, 1,4% ao ano de ganho de produtividade. Se a gente pega um, um histórico mais recente, últimos 10 anos, últimos 8 anos, ela empinou um pouco essa curva, ela subiu, né? porque veio uma nova rodada assim de, de tecnologias e deverá vir mais para frente. Então, a gente acha é, complicado assim, falar ó oh, vai subir tantos por cento. Né? É, agora, o que a gente vai trabalhar é para... É, é Crescer mais do que é médio. Né? Digamos que o mundo continue crescendo aí 1%, 1,5% ao ano a produtividade, a história, a gente vai querer crescer 1,6, 1,7%. Né? É isso que a gente poderia comentar nesse quesito. Legal.
0: Ele também está querendo um guide nesse, é, de crescimento de áreas. Não pode. Não Ou pode. pode.
2: Não dá, não dá. Ele
0: está perguntando aqui também se é o custo dos biodefensivos é, em relação aos químicos e, se, e qual é a capacidade atual que vocês têm em cima do que,
2: você, da, do que vocês usam. Assim, dos, das biofábricas, né? Isso. É, é, isso está ainda tem uma penetração relativamente baixa, né, tá, tá pegando, assim, o grupo dos inseticidas, os biodefensivos é, são majoritariamente usados para substituir inseticidas. É, então, se a gente pegar os inseticidas, todo o cardápio de inseticidas que a gente usa, a gente deve estar chegando aí, talvez, próximo dos 10% de, de substituição de químicos por biológicos, né, mas é... Não lembro de ter visto assim, alguma projeção nossa de, de quanto que isso vai ser substituído. assim. É... É, se,
1: se eu puder só contribuir, é realmente que nem o Frederico falou, ainda é uma evolução gradual dentro da companhia. A gente só tem ainda, por enquanto, seis unidades, né? seis biofábricas, e a gente tende a aumentar, né, construir mais biofábricas para fazer gradualmente essa substituição. Mas ainda não é relevante, mas a gente está trabalhando para fazer essas ampliações, porque tem um ganho, além da questão do custo, né, que ele tem um custo muito mais baixo, além de toda uma questão de medir mais é, nutrientes e de equilíbrio do ecossistema para o meio ambiente, que é muito positivo. Então, está no nosso, nosso radar aí,
0: gradualmente, fazer mais investimentos em biofábricas. Legal. É, o Salvador e o Lúcio, de novo, tem a mesma, a mesma preocupação. É, o Salvador está falando assim: no, for, no formulário de referência, a companhia afirma que vende esses produtos para entre 5 e 30 empresas. Como a CLC faz para gerenciar e diminuir esse risco de concentração de clientes?
1: É, se eu puder é, com, com, comentar, né, os nossos clientes são clientes de longa data, né, se você olhar no nosso balanço, nunca tivemos provisão de perda para clientes, né, são clientes que são grandes trades e, e nunca tivemos problemas de inadimplência com eles, né, então tem um, todo um, um contrato feito junto aos nossos clientes, tem toda uma homologação também, que, nunca tivemos problemas, né, e o risco, digamos assim, ele é administrado através dessa análise criteriosa que é feita na
2: elaboração dos contratos. Tem um então, segundo? Eu, também a, a gente acabou respondendo um pouco nossa pergunta antes, né, o, a concentração, ela foi diminuindo à medida que a gente entrou no negócio de algodão e à medida também que a gente já vende um, um terço do nosso algodão praticamente direto para a indústria textil. Né? A gente não, não vende para trading, vende para um cliente que é uma indústria textil na Ásia. Então, é, também foi uma estratégia da gente é, diminuir a dependência né, de, de, de poucos clientes.
0: O Pô, está com uma pergunta aqui, eu sinceramente não entendi a lógica da pergunta dele. Talvez você oh. entenda. A estratégia de trabalhar em terras arre arrendadas no longo prazo não pode acabar tirando as operações da empresa dessas áreas de maior produtividade por hectare eu não entendi qualquer é,
2: é, é se eu, se eu entendi é, claro a gente a gente vai continuar são áreas são as mesmas áreas de atuação na verdade né se eu entendi bem talvez o, o, a preocupação seria da gente migrar para para outras áreas de produção né é. Mas, sim. é mas são as mesmas, né? A gente está procurando, inclusive tem essa, essa estratégia do Sales Back, né? De, de vender e continuar operando a mesma fazenda. E o crescimento em áreas novas, ele está dentro do, do, é, do raio ali de, de, de atuação que a gente já conhece, né? As, as, as oportunidades são grandes dentro do Mato Grosso, dentro do, do Goiás, dentro do Mato Grosso do Sul. Então, é, é cerrado nas culturas que a gente conhece. E, e claro que a gente descarta alternativas que, é, onde a gente não vê bom potencial produtivo. Né? De fato, é um, é um elemento de descarte, aí, é, assim como outros que a gente também usa, como questões fundiárias, é, proximidade de áreas de preservação. Né? É, tem uma série de elementos que a gente usa para fazer um checklist ali para ver se vale a pena entrar naquela área ou não.
0: Ele quer um guidance aqui também de, de entrança em novas culturas, é, vocês olham com certeza, mas vocês
2: não vão dar gardens, né? é, a gente, é, De fato, a gente já a gente já plantou café, a gente já plantou um pouco de cana de açúcar, é, né? Então a gente olha mesmo uh, outras possibilidades, né? O que a gente vem, o que a gente fez de novo recentemente foi uh, a soja semente, que é uma produção similar, tem um processo de beneficiamento que é um pouco diferente, um pouco mais sofisticado do que a soja normal. E, mas a gente está olhando, sim, outras, outras culturas que aí, oportunamente, a gente vai divulgar o mercado.
0: É... O, como é o arrendamento de vocês? É, o prazo é esticado? Vocês têm? Vocês conseguem renovar fácil? É, vocês têm algum problema de renovação? Como se dá esse relacionamento de vocês entre a empresa e os arrendados?
2: Uhum. É são, a ação, a própria, essa gestão também dos dos, uh, uh, dos, dos arrendadores, né, uh, os donos de terras que arrendam para a gente, também é uma, a gente faz uma, uma certa análise de risco para não ficar muito dependente de lucros, de e os contratos são, a média aí, 10, 12, 15 anos, é, indexados à saca de soja, né, essa é a moeda de troca do, do cerrado, tanto para preço de terra, para aluguel da terra, é um, um X de sacas de soja por hectare. A gente paga em reais, mas ele é indexado ao valor da saca de soja. né E, uh, e aí, claro, quando a gente analisa o próprio arrendador, a gente uh, pega esses casos em que a gente vê um risco baixo uh, de não renovação. Uh, por exemplo, casos de um produtor que, por alguma circunstância curto prazo que é alugar para depois pegar a terra de volta esses casos a gente a gente evita né? e, e procura esses contratos de, de longo prazo então claro, existe uma competição por uh, por arrendamentos né? e agora a gente a gente vê que o nome da SLC é um, é um nome é, é bom dá um conforto para o dono da terra é, de eventualmente assim por, por uma diferença pequena do ah, o, o fulano lá vai me pagar uma saca a mais, mas eu não sei também qual é, a, qual é o crédito que esse cara tem, qual é a, a solidez financeira que ele tem, né? então a gente procura afirmar essas relações de mais longo prazo e a, a, o nome da, da empresa acaba facilitando também na manutenção desses contratos.
0: Como eu falei para você, os acionistas da CLC e Tambaster tá são investidores de longo prazo e eles conhecem muito bem a empresa, bem melhor do que eu, que eu estou começando a estudar agora. Então, Tulekis, aqui ele está afirmando que vocês são um grande produtor de milho é, e se vocês estudam montar uma usina de etanol de milho?
2: É, não, não estudamos. A gente já olhou isso, sim, é, é, no passado. Estão é, surgindo as usinas de etanol, que o que é bom é dar um, é, uma demanda adicional pelo milho, né? assim como a nossa indústria de carnes nacional está tá, tá crescendo bastante, felizmente tem essa nova camada aí de demanda por milho para fazer etanol e a gente vê que tem sido mais bem sucedidas assim as, as plantas é, flex, né, que, que fazem podem fazer cana, podem fazer milho é, e aí ficam ocupadas por, por mais tempo, né, do que essas dedicadas para milho que O que a gente não gosta disso é, é de novo, é o descasamento, né? preço de milho, eh, que é o insumo, versus o, o preço do etanol. Essas coisas não estão correlacionadas. Né? Então, você tem mais risco de, de, de margem e, e, claro, que não é um investimento baixo. Né? Então, como ah, alternativas assim, de alocação de capital, a gente prefere é, crescer no negócio que a gente conhece do que, do que nesse negócio aí. O
0: Fox perguntou, a rentabilidade do algodão, comparada com a soja, é, é, com o preço atual do algodão, agora sempre é maior que a, que a soja, com o preço do algodão baixo, isso pode ter impacto
2: na, na margem? É, agora, especificamente, a safra, é, a próxima safra, a né, safra 2021, a gente mostrou há pouco ali a posição de Red. Então, a gente deverá atingir um preço em dólar de algodão um pouco menor. Né? Se a gente pegar a safra 18,19, a 19,20 agora 20,21, é, vai ter alguma queda no preço em dólar que a gente vendeu o algodão, é, mas, mas não vai ser, em reais não vai ser uma queda, né? vai ter vai ser um aumento até em reais. É, ainda assim, se a gente pega, claro que o benefício do câmbio não é só para o algodão, é para a soja também, mas mesmo nesse nesse patamar, o, o algodão ainda dá pelo menos três vezes o que dá a soja, né? já já deu quatro vezes, é, mas mesmo nesse cenário de preço de algodão agora, que está, vamos dizer assim, abaixo de 70 centavos de dólar e peso é, ainda assim ele é, ele é em larga margem ma, melhor do que a soja. É,
0: o Fox também está dando um feedback aqui diretamente para a Lissandra, que dias atrás você respondeu um e-mail dele prontamente e mostrando cuidado ao sonista minoritário. Eu sempre gosto. Ah,
1: muito obrigada. obrigada. Então,
0: eu tendo parabéns para vocês com o cuidado que vocês têm com o sonista minoritário. O Mestre está perguntando: tem sido feito algum estudo para estabelecer controle genético? Acho que isso deve ser meio DNA de vocês hoje, né? É... Pois é, controle
2: genético. É... Assim, a gente, a gente usa. Uh, germoplasma né, e, bi e biotecnologias que são desenvolvidas por, por terceiros. Né? A gente tem é, a, a adoção todos os anos nas né, no, no, nossas áreas de pesquisa a gente vai testando novas cultivares, novas variedades que vão sendo desenvolvidas e, e tem também essa questão da biotecnologia edição genética que é, na qual a gente paga royalties né, para a Bayer, para que por pela base que, quem quer que tenha sido desenvolvedor, né? é, então isso é assim é, é muito circunstancial da gente ter eventualmente uma entrada de uma biotecnologia que tem uma participação relevante do nosso da nossa soja, por exemplo, é, só que aí é bastante dinâmico isso, assim, de um ano para o outro é lançado uma nova biotecnologia, é lançado um novo germoplasma, então Acho que nesse sentido aí do, do, do uso genético. Ah, é que talvez, acho que agora eu entendi melhor, talvez talvez ele queira dizer. É Infelizmente essas coisas, eu acho. É, ou, ou também nós produzirmos a genética. Né? Nesse caso, a gente nunca nunca fez. É, acho que do ponto de vista de uso de genética, é, é bastante dinâmico, como eu falei, tem é, um pipeline assim, de novas cultivares e novas biotecnologias entrando a todo momento na frente futura, né? É, isso é, é do jogo mesmo. E agora, se a pergunta for nós nós desenvolvermos o genoplasma ou a biotecnologia, isso a gente nunca, nunca fez.
0: Tá. O Lúcio está perguntando se vocês têm alguma uma linha de P&D biológica relevante.
2: É, tem o tem um P&D, que é, a gente chama da, das áreas de pesquisa, né, que são áreas... Um, basicamente são áreas de validação de tecnologias, né, como, é, como essas das novas cultivares, né, tem, tem assim, um cardápio, se a gente pega em variedades de soja, cultivares de soja, a gente deve estar usando hoje aí, talvez mais de 20 é, cultivares de soja que dependem um pouco da, de cada fazenda, né, de cada geografia, e, e vão surgindo novas que a gente vai testando. Então, o que a gente considera o P&D é, são essas áreas de pesquisa. E Uh, então a gente trabalha mais com validação tecnológica mesmo, né? não não, na, no, não no desenvolvimento de tecnologia.
0: O Câmbio está dando parabéns para vocês pela explanação é, e quer saber se vocês têm alguma. É, se vocês pensam em adotar áreas com integração, lavoura, floresta ou lavoura, pecuária, floresta.
2: É, é o. o... A gente está fazendo o ILP sem, sem o F. Né? Tem, tem, a, tem o ILPF, que é, é com floresta junto e, e, de fato, funciona bem, mas a gente decidiu não entrar no negócio de, de, de florestas, né? mas a gente tem feito o ILP e está tá crescendo nisso também, é, que é fazer uma terceira safra, basicamente. Né? A gente fazer soja, milho safrinha e, e, e gado né? por alguns meses, então, isso acaba também possibilitando até uma melhora do solo né, com o manejo do gado e, e, e conseguir mais, mais alguns reais por hectare. Aí, né? Isso é uma prática que a gente tem, tem feito e tá, pretende, pretende expandir um pouco mais assim, em algumas áreas. Né? O Palmitão está perguntando,
0: a China colocou uma estratégia de longo prazo para se tornar autossuficiente em carne suína. Isso impactaria... É um aumento de consumo de soja? O quanto isso seria positivo para a CLC Será que é um assim que aumenta lá e diminui em algum lugar no mundo? Né? Ou se aumentando lá, realmente vai impactar o consumo de soja?
2: É, é, a, a nossa visão é de que é, é positivo para, para a SLC. Né? O, o fato deles quererem é, ser autossuficientes vai implicar, está implicando na na tecnificação da produção de carne suína deles que é disparada a maior do mundo, né? E, e isso está migrando uma produção que era de, de, de suínos de fundo de quintal que, que não usava grãos para uma produção em, em, assim em BR Foods da vida lá da China que estão sendo consolidadas com o apoio do governo. Isso está aumentando a demanda por grãos que é uma, é uma produção industrializada. Né? É, e a China não a China não, não ela importa quase 90% do que, ela, do que ela precisa de soja, né? então eles vão precisar de mais soja, o que é o que é bom para o Brasil, talvez não tão bom para os frigoríficos nossos aqui, né? na medida que a China quer produzir dentro de casa, mas desde que tenha demanda de soja, se ela for aqui, se ela for na China, o que importa é que tem uma demanda de soja crescente. né
0: é, O Lúcio está querendo saber... É, se vocês têm algum plano de verticalizar a empresa na questão do trading?
2: Não. De fazer o trading, não? Não, a gente já, 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 já avaliou, já pensou, mas é, o próprio negócio de trading, ele, ele tem sido um pouco mais competitivo, é, é, é muito capital intensivo, né? para ter vantagem competitiva, aí, tem que ter vagão, tem que ter terminal portuário, tem que ter uma gestão de caixa de risco muito grande e não é, não é um campo que a gente pretende jogar. Não.
0: Tá bom. É, muito obrigado, Frederico é, Alessandra. Se vocês quiserem falar fazer seus comentários finais, a Buster agradece demais, espero que seja a primeira de muitas aí. Com certeza vocês têm milhares de, de acionistas lá na basta Eu quero só fazer um disclosure aqui que a Life é em é, é questão de apresentar a empresa... É, aliado a um incremento de estudo, não é nenhuma indicação aí de compra, nem de venda, nem de manutenção de ações, né? É somente é, uma aproximação entre a empresa e os acionistas, pessoas físicas.
2: Legal, da minha parte, agradeço também, em nome da empresa, o convite, é um prazer aí também, esperamos que possa ser a primeira de muitas, agradeço pelo convite. Então,
1: Agradeço a, a, a possibilidade de participar aqui nessa live e convido as pessoas que ainda não conhecem mais o Serviço Agrícola acessem o nosso site, né, ri.celiceagricola.br Lá tem os nossos contatos, os nossos e-mails fiquem bem à vontade para nos contatar
0: A primeira live que a gente ela é mais completa né, porque está apresentando a empresa, explica o case, vantagens é. e tal as próximas já vai ser mais mesmo de do dia a dia, os resultados, como a empresa está indo. Né? Aquele bate-bola assim, com o acionista vai ficar mais, mais leve, vai ficar, vai ficar legal também. E essa live é, é, ficou muito excelente. A apresentação que vocês deram no começo foi sensacional e praticamente mostrou a empresa muito bem para o acionista. Tiago, vamos, vamos terminar?